0: Личный а, фактор.
1: А. С удовольствием продолжаем разговор Анастасия Борисова, Руслан Достров Инга Юмашева, депутат Государственной Думы. А зачем ты туда Инга пошла в эту Государственную Думу? Есть какая-то конечная цель?
0: Есть определенное развитие событий, да? то есть вот 12 лет журналистики в разных качествах, в разных, так скажем, программах и направлениях, это и Кремлевский пол, да? и радиоинформационная программа, потом Считаю, что был колоссальный опыт, когда я делала программу «Для России-24», которая называлась «Проект развития», которая позволила понять и увидеть, как в разных регионах сегодня стараются открывать новые инновационные предприятия, как развиваются регионы нашей страны. Плюс к этому весь этот набор командировок, порядка 600 репортажей, как журналист Кремлевской правительственного полов, из разных точек и нашей большой страны, и других стран. Все это дало определенный такой образ видения того, каким, как сегодня выглядит Россия, какие проблемы, какие болевые точки есть у нашей страны, поскольку вот Настя, Настя, Настя подтвердит, что по сути мы, как журналисты Кремлевского пула, по долгу службы слышим все те жалобы и от учителей, и от людей, которые пытаются получить новое жилье взамен своим ветхим квартирам, и вопросы гособоронзаказа. То есть весь набор тем самых острых, которые озвучиваются главе страны, президенту, либо же это премьер-министру. То есть мы это точно так же слышим. И вот этот опыт, вот это видение, оно позволило, наверное, принять вот это решение, когда мне предложили... участвовать в этой кампании. Мне предложил глава региона Рустам Закевич Хамитов, с которым у меня профессиональные, такие очень хорошие отношения выстроили за время работы кремлевского пола. Я всячески старалась поддерживать свою республику и работать на благо Башкортостана. И когда, так скажем, появилась перспектива принять участие в избирательной кампании, то я, взвесив все за и против, посоветовалась, посоветовалась, конечно, и с руководством нашего холдинга, и через какое-то время было это решение принято, то есть оно не было принято, так скажем, быстро, легко и наспех, то есть, конечно, здесь я очень многое взвешивала, и просто в какой-то момент поняла, что есть опыт, есть видение, и главное, что есть желание перейти от... Слов к делу. Не только рассказывать о проблемах, не только высвечивать какие-то сложные ситуации, которые требуют решения, но и иметь возможность на это повлиять и решить. Даст Бог, что мне это удастся.
2: Ну, вот, собственно говоря, уже был первый прием граждан, в общественный приемный в Уфе. Как это прошло? Удалось ли уже какие-то? С чем вообще люди приходили? Удалось ли уже действительно реально чем-то помочь? Ну,
0: вопросы, с которыми обращаются люди, совершенно разные. И, наверное, такой был самый непростой момент, когда ко мне пришла женщина. У нее дочка, которая инвалид, ей 29 лет. И причем инвалид первой группы, у нее очень сложная ситуация. И вопрос был в том, чтобы расширить жилплощадь. Она хотела, не то чтобы даже расширить, она хотела получить квартиру. Вот в этом был ее вопрос, поскольку они живут в четвером в двухкомнатной квартире, небольшой. Она полностью занимается уходом за своим ребенком Привезла все документы, которые... Показала ту очередь, которую ей пришлось отстоять. То есть если она в 2002 году, например, была в очереди под номером 728, то к 2015 году... 328-я, то есть можно... Она двигается, но вы можете представить, что женщина, которая уже на пенсии, когда она может получить эту квартиру, ну, лет через 15 такими темпами. То есть тут, конечно, нужно с каждым индивидуально работать. Это, Это вопрос депутатских запросов, это вопрос и понимания того, на каком Этапе происходит пробуксовка, потому что к депутату люди уже обращаются, Ну, можно сказать, что так, отчасти в крайнем случае, когда они уже свои какие-то шаги максимально сделали и направили письмо и туда и туда и попытались разобраться, поэтому сейчас вот все эти документы у меня рассматриваются и надеюсь, что что-то удастся решить.
2: Ну, то есть ты как бы рассчитываешь реально помочь людям получить например, квартиру. Потому что сегодня, кстати, приходили данные в ЦИОМ, и они показали, что в крайней ситуации люди обращаются отнюдь не к депутатам, а к гадалкам. Ну, да, ну и, в общем-то, многие вот... в в эту возможность получить какую-то реальную помощь от депутата не верит и в приемные тоже не ходят. Это что-то такое из области фантастики. Вот что конкретно можно сделать? Действительно ну, очевидно Если, о... люди получат квартиру? Оч- оч-
0: очевидно, что э- депутаты, депутатские запросы, он не всесилен. То есть тут нужно самое главное соблюдать и закон. Мы знаем, что есть электронная очередь, которая тоже формирует список людей, которые ждут решения своего вопроса. И это тоже не обойти. Поэтому а здесь нужно понять, нюансы есть возможность не только получения, допустим, квартиры, как ути но, возможно, есть альтернатива получения сертификата, то есть финансовой поддержки, которой она тоже могла бы воспользоваться и тем самым расширить свои жилищные условия, улучшить таким образом. Поэтому тут нужно посмотреть просто по всем вариантам решения вопроса. Но действовать в рамках закона. Свободное
1: время вообще остается? Его немного. Сколько?
0: В процентном, в процентном соотношении... Ну, день в
1: неделю, есть выходной?
0: Да, день стараюсь как-то выбирать для себя, чтобы максимально побыть, так скажем, и наедине с собой отчасти, и встретиться с друзьями, и с близкими, с родными, любимыми, то есть вот такой день, конечно. А
1: часто ты бываешь сейчас в Уфе? Или только в рамках региональной недели?
0: Во-первых, в обязательном порядке в рамках региональной недели это у нас по графику последние недели каждого месяца, то есть три недели мы в Москве, и вот последняя неделя месяца это уже у нас такая региональная. Но если есть какие-то мероприятия или какие-то события, которые требуют присутствия, то одним днем слетать это вполне.
1: Так побыть с собой в этот выходной, как ты проводишь это время? Что ты делаешь?
0: У меня есть определенное увлечение, которое, собственно, которая мне очень близко по духу, это яйдзюцу, это искусство извлечения самурайского меча. То есть то что, то, что мне очень помогало, когда я работала журналистом Кремлевского пола, владеть собой, определенное, так скажем, определенное спокойствие сохранять. Вот. И вот этим я стараюсь заниматься. Хотя мастер меча, конечно, меня периодически ругает. Он говорит, что... Настоящему самураю, говорит он мне с улыбкой, недопустимо иметь перерыв в занятиях более 48 часов. Ну вот, как уж. Ну это же же,
1: такое жестокое, мне кажется, искусство, потому что там смысл в том, либо ты убиваешь человека, либо либо ты его вообще не трогаешь.
0: Нет, я яйдзюцу в современном понимании, как японское боевое искусство, это не вопрос убивать, это не вопрос про убийство, это вопрос так скажем, концентрации. То есть это, по сути, такого рода динамическая медитация. То есть это контроль контроль сознания, это соблюдение главного принципа, который называется хейдзо син, спокойствие духа. Потому что меч, который ты извлекаешь, он тебе подсказывает обо всем, что происходит с твоим сознанием. Если у тебя траектория меча ровная, спокойная и четкая и точная, то ты, соответственно, это, это, так скажем, барометр твоего внутреннего состояния. Если у тебя меч гуляет, то, соответственно, ты понимаешь, что твои мысли, они гуляют точно так же. И вопрос вот именно достичь этого, этой ясности сознания, этой концентрации, он, это является целью яйдюцу.
1: И как давно ты этим занимаешься?
0: С 2000, с тысячи, наверное,
2: 13 года, да, вот я сейчас вспоминаю. А как вообще ты к этому пришла? Такое не самое, скажем, ординарное, не самое очевидное хобби. Пойду-ка я вдруг начну учиться правильно доставать из ножен японский меч, катана. Извлекать. извлекать, из Освобождение меча даже вот так вот будет. Правильно. Ну, просто я, наверное, человек,
0: ищущий по натуре. В моей жизни были разные периоды. И индийский период, когда я ездила в Индию и открывала для себя эту страну, был и Тибет, когда я обходила священную для буддистов и, и индуистов гору Кайлас и Непал был и Перу тоже присутствовал, вот в какой-то момент появилась в моей жизни японская тематика, вот, японская философия вообще начнем даже с этого и плавно это вылилось в увлечение вот самурайским мечом. Все, причем так на восток, прямо как практически. Прям как вектор
1: страны, так да и ты.
0: Да. Нет, ну, после этого, конечно, было общение с афонскими монахами, поэтому тут тоже ага. очень трудно сказать, что То только лишь восток. Западные да? партнеры тоже <с присутствуют в этой жизни. Да, поэтому у нас уникальный мир, уникальная, конечно, планета и страны, которые можно для себя открыть. А мечта
1: у тебя есть или ты все уже реализовал к своим небольшим годам? Столько всего Это
0: как знаете в этом анекдоте, есть человек нашел лампу Ладина. Атер вызвал джины и говорит: ну вот, вот, я хочу, говорит, чего ты хочешь? Я хочу, чтобы у меня все было. Говорит, угу. у тебя все было. Нет, не хотелось бы, чтобы это было Именно так, поэтому впереди новый интересный Этап и новый круг общения Новые задачи Совершенно передо мной, поэтому если В какой-то момент я думала, что именно ведение новостей и Работа в федеральной программе Вести, которая была Для меня такой вот мечтой Я думала, что это такая вот вершина, наверное К которой стоит стремиться, то сейчас Когда начался новый этап Существует понимание, что вот весь предыдущий отрезок жизни и профессионального пути – это был, наверное, в первую очередь, конечно, ну, не, не то чтобы это инструмент, но такой бесценный опыт, который нужен уже для следующего так шага. Мечта-то какая на данный момент создать прекрасную семью и соответствовать статусу члена, члена комитета. комитета по вопросам семьи женщин и детей. про
1: партия сказала, значит, надо.
0: Да, если говорить про личные цели, да, но в первую очередь, конечно, это у нас и... Родной Башкортостан, поскольку это моя родная республика, и желание работать на ее благо, желание, так скажем, помогать и привлекать инвестиции в регион, что сегодня сделать непросто, но от этого намного интереснее да, задача, когда вот что-то непросто, но хочется так вот воспринимать это, как вызов. Поэтому развитие региона, развитие моей малой Родины это в профессиональном плане одна из основных задач.
1: К сожалению, нам пора заканчивать нашу программу. Это была была не только программа для эфира, но и повод с тобой пообщаться, увидеть себя.
0: Спасибо вам. Пожелать тебе
1: самого, самого хорошего, исполнения всех желаний, творческой реализации. Только одна просьба у меня есть. Мне бы хотелось закольцевать нашу композицию. Мы начали с работы твоей здесь на ВГТРК. А ты можешь закончить наше интервью, как ты обычно заканчивал за репортажа своей?
0: Инга Юмашева, Вести ФМ.
1: Спасибо большое, Инга Юмашева, депутат Госдумы, наша прекрасная, замечательная. не хочется говорить бывшая коллега. Всегда коллега. Приходи в любое время, всегда тебе рады.
0: Спасибо, очень приятно было, друзья. Спасибо.
1: Личный фактор.